0: Olá, bem-vindo, Guto. Já coloquei aqui o tema da live de hoje, o uso de recompensas na educação canina. Vou esperar o pessoal ir chegando pra gente tocar esse tema aqui. É bem importante. Já falei aqui sobre isso há um tempo atrás. Fiz algumas alterações só aí que... Uh, no conteúdo, né, do, da live, mas como ela não ficou salva, eu achei importante trazer de novo esse tema, porque é algo que as pessoas perguntam muito, né, meus alunos ou pessoas aqui que me acompanham no Instagram mesmo, uh, perguntam sobre recompensas, né, e tem, ainda, existem pessoas que relutam um pouco, né, em, em em trabalhar com recompensas e entender o quanto isso é importante mesmo para o processo de educação ou de modificação comportamental. Então, a gente vai desmistificar algumas coisas aqui hoje sobre isso, sobre as recompensas e entender né, o porquê que a gente usa uh, e quais os, o que é recompensa. né? Então, isso vai ser bem interessante, importante para vocês que acompanharem a live aí de hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu comecei a falar aqui, acabei não perguntando como é que tá o, o áudio, se tá tudo certo aí pra vocês. Aline, seja bem-vinda. A Jane, bem-vinda. Me deem um, um ok pra ver se o áudio tá legal ou o coraçãozinho na tela, porque daí eu vou saber que vocês estão me ouvindo. Para a gente tocar mesmo o tema. Bernardo, seja bem-vindo. Faz tempo que eu não te vi nas lives, hein, Bernardo? <risos> o áudio tá ok, então tá muito bom. O vídeo tá um pouco travado, é. Pois é, gente. Ah, confesso que hoje a minha conexão aqui não tá muito boa. Eu vi antes de iniciar que ela tava saindo... E voltando, se começar a travar muito, uh, me, uh, me falem aqui, ó, tá? Muito travado, porque daí eu paro um pouquinho e recomeço pra gente não se perder. Tá joia? Bom, gente, então eu vou iniciando aqui o tema. Uh, só um recadinho aqui inicial a mais. Lembrando que toda terça-feira, às 20, e 20 tem live aqui no Instagram sobre algum tema específico sobre comportamento e adestramento de cães. Essas lives ficam salvas, então vocês podem rever, se não conseguir acompanhar até o fim, pode né, depois ver o replay, ou quem não, uh, não conseguir uh, pegar o início, enfim, vai poder conferir depois, porque ela vai ficar salva no IGTV, certo? E nas quintas-feiras... Às 7h46 da manhã tem live lá no meu canal do YouTube também. Então, quem não tá inscrito, o link tá na minha bio, vai lá, se inscreve, aperta no sininho lá para receber as notificações, não ficar por fora da, dos conteúdos que eu compartilho por lá também. Essas lives do YouTube também ficam salvas, então quem não conseguir acompanhar ao vivo... Porque eu sei, é cedinho, né, às vezes as pessoas estão dormindo ou estão indo trabalhar, mas elas, essas lives ficam salvas lá, então vocês podem acompanhar o replay, certo? Então, uh, conforme eu for uh, falando aqui sobre o tema de hoje e surgirem dúvidas sobre esse tema aqui, vocês podem mandar as perguntas aí, que ou ao longo da live eu faço algumas pausas e respondo, ou eu deixo pro final, já já? É? Então, vamos lá. Bem-vindo a quem está chegando aqui agora, a Cristiane, a Yasmin e a Mili, desculpa, a Jaque. Bom, gente, então como vocês podem ver, o tema da live de hoje é sobre o uso de recompensas na educação canina. E vamos entender primeiro por né, da gente usar recompensas. Uh, e aí a gente já vai desmistificar um pouquinho algumas coisas né, que a gente escuta uh, outras pessoas falarem por aí. Bom, a gente deve, né, não é que a gente tem que usar recompensa, a gente deve usar recompensas. Não só no processo inicial de educação canina ou de mudança comportamental, mas como ao longo de toda a nossa relação com os cães. Né? Uh, primeiro, porque o cão ele não é obrigado a fazer nada, porque a gente simplesmente quer que eles façam. Né? O cachorro não é obrigado a sentar porque eu quero tirar uma foto dele, por exemplo, ele tem que sentar porque eu quero e ponto final. O cachorro ele não é obrigado a vir, quando eu chamar, porque eu quero fazer um carinho nele, por exemplo. Então, a gente tem que entender que o cachorro ele, então, não é obrigado a fazer aquilo que a gente quer só porque a gente quer que ele faça e porque ah, eu, ah, eu sou o líder e o meu cachorro tem que me obedecer e não sei o quê. Não, vamos esquecer essa balela de líder, de matilha. Isso é algo que, uh, por comprovação científica, Uh, sabemos que isso não existe. O próprio uh, criador aí da, da teoria da dominância, né? depois ele estudou mais, foi lá, pesquisou e aí veio ao mundo dizer que ele estava errado a respeito disso. Então, hoje nós já sabemos que uh, essa questão de o cão querer nos dominar, e isso não existe. Então, o cachorro ele nunca vai querer dominar um, uma pessoa. Né, um humano. Então, o cachorro ele não é obrigado a fazer as coisas que a gente quer. Então, as recompensas elas estão aí para nos ajudar então, a melhorar essa relação e a comunicação com o nosso cachorro, bem como trabalhar problemas de comportamento ou ensinar comportamentos novos, né? Começar aí, então, a trabalhar a educação uh, desse cachorro. E as recompensas elas estão sempre presentes, né? Se a gente parar para pensar, gostaria até que vocês agora refletissem sobre isso. O que, que os seus cães aí gostam no dia a dia? No convívio aí dentro da sua casa, o que, que o seu cachorro gosta? A maioria dos cães não gostam de subir no sofá? Não gostam de entrar no nosso quarto? Eles gostam de ganhar petisco, gostam de ganhar comida, a própria comida deles, eles gostam de brinquedos, gostam de carinho, da nossa atenção. Os cães que ficam no quintal possivelmente gostam, ou pelo menos gostariam, de entrar dentro, dentro de casa. Os cães gostam de passear. Então, as recompensas, elas são diversas e elas sempre estão presentes no nosso dia a dia com o nosso cachorro. E claro, aqui eu dei alguns exemplos, né, aqui talvez por algum desses exemplos não sirva para vocês, mas acredito que alguns sim, uh, outros não, mas enfim, é importante a gente refletir o que, que é importante para o meu cachorro, o que, que ele valoriza, tudo aquilo que o cão gosta, ele vê como uma recompensa, ele vê como algo importante para ele. Então, sabendo que que as recompensas, queira você queira ou não, elas estão no dia a dia, não usá-las a seu favor, né? É ser burro, literalmente, essa é a palavra, desculpas não quero ofender ninguém que tá aqui, mas a gente sabendo que as recompensas, elas são diversas, são variadas, elas estão aqui, a gente tem mais é que aproveitar tudo isso para então... Uh, ter uma relação com o nosso cachorro melhor, ter uma convivência mais harmoniosa, sem a gente precisar ficar naquela disputa né, com o cachorro e ficar gritando e tentando exigir as coisas deles, uh, porque a gente acha que é assim, né? E quando a gente usa a recompensa... Elas fazem com que o comportamento que a gente está ensinando, ou o comportamento que a gente já ensinou, quando eu digo comportamento, pode ser um simples sentar, né? O cão sentar, quando a gente solicita, é um comportamento que a gente ensinou, um comportamento aprendido. Eles sentam por livre, espontânea vontade, mas a gente pode ensiná-lo a fazer isso através de um comando, né? Isso basicamente todo mundo sabe. Mas então, quando a gente usa, trabalha com recompensas, a gente faz com que esses comportamentos uh, sejam mantidos, né? Que eles não se percam. Então, é importante a gente entender isso. Uh, então, as recompensas, sempre vão precisar existir né? na, na nossa relação, quando a gente vai solicitar alguma coisa para o cachorro. Mas vocês vão entender mais adiante... Uh, essas, essa questão das recompensas, né? Como usá-las? O que que é recompensa? Como eu mencionei, existem diversas, mas a gente precisa também saber usá-las, certo? Mas ah, sempre vai existir recompensa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que uma a live parece estar travando um pouco. O áudio está bom. Pois é, a minha conexão aqui não está muito boa. Vocês conseguiram acompanhar bem até aqui? Deu para entender o que eu falei até aqui? coraçãozinho pra mim na tela, só pra eu ver se vocês entenderam, se querem que eu repita alguma coisa, minha conexão hoje realmente não tá muito boa, não sei se eu não vou trocar pro 4G, porque o meu 4G também não tava bom, deu pra ouvir até aqui? Então, tá, Se mais uma vez, se vocês não conseguirem entender, se perder alguma coisa aí, me avisa que eu paro e retomo. Tá. Bem-vindo a quem tá chegando agora, aqui o Thor, estamos falando hoje sobre uso de recompensas né, na educação canina. Uh, o áudio tá bom, só a imagem que tá tremendo, tá? Menos mal, então se vocês conseguirem ouvir bem já é uma grande coisa, <risos> tá? Uh, bom, então aqui até aqui tudo certo, né? A gente já entende que as recompensas elas sempre vão Existir, que elas são importantes para esse processo né, de, de mudança de comportamento ou de aprendizagem. Né? E uma coisa muito importante nisso é que o cachorro que sempre vai escolher o que é recompensa ou não para ele, ou seja... Não adianta você oferecer um petisco para o seu cachorro quando ele está lá na rua, por exemplo, querendo uh, ver outro cão, cumprimentar um amiguinho, se o fato dele cumprimentar o amiguinho, o outro cachorro, é mais importante para ele do que a comida nesse momento. Por isso que eu disse, as recompensas elas são diversas. Então, nesse momento, a, a melhor recompensa para o seu cachorro seria ir lá e dar oi para o amigo dele. Isso não quer dizer que, porque o seu cachorro é super amigável, ele quer dar oi para todos os cães, que ele pode que ele deve simplesmente sair e, e cheirar e falar com qualquer cachorro que passe pela rua. Mas é só para vocês entenderem que o cachorro escolhe a recompensa. Então, não adianta você oferecer alguma coisa que não é aquilo que o cachorro quer naquele momento. Um outro exemplo, se você chega em casa... Na, seu cachorro estava tá com saudade. E o que ele mais quer naquele momento é a interação com você, é seu carinho, é você dar oi para ele, você querer fazer alguma outra coisa. Então, de repente, usando mais uma vez a, a questão do petisco, talvez nesse momento, para alguns cães, o petisco não vai ter valor nenhum. Talvez nesse momento, realmente, o seu carinho, a sua atenção vai ser a recompensa de maior valor para ele nesse momento. E não quer dizer também. Que o cachorro não vai aceitar um petisco quando você chegar em casa. Mas, uma vez que a gente entende isso, a gente começa também a ampliar a nossa visão sobre as recompensas e desmistificar um pouco isso de que, ah, quando a gente fala em treinamento positivo e recompensa, a gente está falando em comida. Não! As recompensas, elas são, mais uma vez, elas são diversas e os cachorros que vão escolher a recompensa. Então, por exemplo, aqui, quando eu vou passear com os meus cães, alguns eu solto na pracinha pra gente brincar e eles explorarem mais livremente. E o fato deles sentarem quando eu solicito, então eu peço um senta, tiro a guia e eu libero eles porque eles sentaram, eles esperaram e eles só, só saem quando eu falo um ok. O fato deles estarem livres, essa é a melhor e maior recompensa para eles naquele momento. Eu posso oferecer petisco, eles vão querer comer, mas isso não quer dizer que, a, que aquilo ali ele está vendo como uma recompensa. Então, para ser uma recompensa, de fato, o cachorro tem que ver isso como uma recompensa. Então, o fato deles estarem livres, então eles sentaram, ficaram e foram liberados, essa foi a recompensa de fato para eles naquele momento. Então, isso que a gente também precisa entender. Então, ter esse olhar mais ampliado de recompensas diversas e sempre estar tá olhando para o nosso cachorro, para o nosso dia a dia, para tudo aquilo que a gente oferece para ele e que ele gosta e começar a ver isso, então, como recompensas. E não como, ah, só um petisquinho qualquer, ou é só um carinho qualquer. Não, isso pode ser, então, uma recompensa, dependendo do contexto, muito importante para o cachorro. Mais valiosa do que talvez você mesmo aí imagine né que isso possa ser, de fato, então, uma recompensa importante para o cachorro. Então a gente sempre tem que uh, perguntar né, para o nosso cachorro o que, que ele gosta, né? Se é isso que ele gosta. E essas recompensas vão variar, então, conforme o contexto. Então, na hora de ir passear, de sair na porta, de sair no portão, o fato de sair para a rua não é o que o cachorro quer naquele momento, então é isso que vai ser mais importante para ele. Então, é isso que ele vai ver como uma recompensa. Então, se ele se comportar para vestir o equipamento de passeio ficar ao ver a porta sendo aberta ou o portão e depois ele poder sair, ele vai começar a encarar esse momento com outros olhos. Ele vê que para ele conseguir ter aquilo que ele quer, ele tem que apresentar um bom comportamento. Se ele apresenta um bom comportamento, ele tem a recompensa que ele mais gostaria de ter naquele momento. Certo? Tá... A gente tá indo bem até aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vão botando um coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão aí comigo. Que não travou tudo aqui. Eu tô falando sozinha, tá? Me deem um coraçãozinho, bota uma mãozinha aí nos comentários para eu saber que tá tudo certo. Vou esperar aqui uns minutinhos, segundinhos para vocês me confirmarem antes de eu continuar. Bem-vindo, Nicolas. Gente, coraçãozinho, tô achando que eu tô falando sozinha aqui, porque hoje não tá muito bom, tá meio travado, então preciso que vocês confirmem se estão ainda aqui comigo. Aí, então tá jóia, acho que vocês estão conseguindo acompanhar, talvez só esteja um pouco travado mesmo, tá? Vamos lá, qualquer coisa vocês faz, falam um... Me avisem aí que eu, que eu dou uma pausa, certo? Uh, bom, e aí, agora sabendo né, que essas recompensas elas são diversas, muitas pessoas podem se perguntar, mas Ana, por que que tantos adestradores e adestradoras, principalmente os que trabalham com metodologia positiva, querem tanto usar comida para ensinar o cachorro? Essa é uma ótima pergunta né, para a gente se fazer. A gente precisa entender que a comida, o petisco ou a própria ração do cachorro ou a alimentação natural, se ele se alimenta com a alimentação natural, uh, isso também é uma recompensa e a, o alimento, a comida, ela é uma recompensa primária. Então, para a maioria dos cães... Receber uma bolinha de ração, se ele valoriza a ração dele, é uma baita recompensa. Ele ganhar um petisquinho, que ele gosta, é uma baita recompensa. Mas, a gente usa a recompensa no início do processo de educação, porque, sendo uma recompensa primária, é mais fácil da gente ensinar para o cachorro alguma coisa. Então, quando a gente fala em usar recompensa alimentar, não é que a gente vai usar isso para sempre. Mas é porque no início, quando a gente vai ensinar alguma coisa, se torna muito mais simples, muito mais fácil de mostrar para o cão o que a gente quer que ele faça. Porque muitas coisas que a gente ensina, se formos parar para pensar, são comportamentos, são uh, né, comandos de obediência, sentar, ficar vir quando é chamado, e quando a gente trabalha com comida, a gente consegue então usá-la para fazer uh, as induções, né, para ensinar essa mecânica para o cachorro, e uma vez que ele entende a mecânica, ele é recompensado, ele começa a fazer com mais facilidade aquele comportamento até que ele entenda. Eu posso usar outro tipo de recompensa para começar a ensinar algo? Pode, pode se o cachorro gosta muito de brinquedo por exemplo dá para usar o brinquedo para ensinar mas se o cachorro gosta também de comida fica mais fácil não é que a gente tem que usar comida para começar a ensinar a gente usa porque é mais fácil então por que que a gente vai ir pelo caminho mais difícil né a comida se torna mais fácil para gente também para o cachorro conseguir uh, acompanhar isso que a gente está querendo ensinar. Mas a gente usa a comida uh, basicamente por isso, porque a maioria dos cães gosta, é uma recompensa de alto valor e fica mais fácil, então, para a gente ensinar aquilo que a gente quer. E muitas pessoas falam, né? Ah, mas dar comida para o cachorro é suborno, né? Uh, só vai se tornar um suborno se você não souber usar essa recompensa, porque o que que acontece? A gente inicia, então, vamos pegar o exemplo do senta, tá? Estou ensinando o cachorro a sentar. Então, eu pego o petisquinho, boto no focinho, induzo ele a sentar, faço um gesto e tal. Ele sentou, ele ganha a recompensa. Uma vez que o cão já entende a minha indução, eu tenho que começar a tirar o petisco da minha mão. E começar a induzi-lo sem petisco mas ele ainda ganha o petisquinho. Então, vou induzir com uma mão e recompensar com a outra. Posso deixar o potinho em cima da mesa, ir lá e pegar a comida e depois entregar para ele. Porque, uh, às vezes, acontece da pessoa ficar tão refém, realmente, do petisco, que o cachorro nem sentar, senta se ele não vê o petisquinho na mão da pessoa. Aí, a gente pode chamar que uh, a gente está subornando o cão para que ele faça um comportamento. Então, o processo de aprendizagem, seja de um comportamento simples, como um sentar, até um comportamento mais complexo, a gente começa usando de uma forma e a gente termina usando de outra. Tem um processo, né? tem início, meio e fim. Então, a gente tem que entender isso, a comida é importante, é um, um, facilita, uma recompensa que facilita, uh, não é suborno, só se torna suborno se você não souber usar. Então, se você sempre tiver que mostrar comida para o cachorro para que, então, ele faça um comportamento, aí você está subornando o cachorro. Agora, se você não tem nada, já ensinou, óbvio, né? Você ensinou o cachorro a sentar, recompensou muito, mas agora você não precisa mais mostrar a comida e ele faz o comportamento, ele, aí ele aprendeu, e aí você pode lá depois pegar e entregar o ou a ração, ou a carne, o que quer que seja de comida, né? como uma troca mas a gente precisa saber usar então eu acredito que muitas pessoas têm receio de usar comida no treinamento por causa disso porque acham que vai sempre precisar usar só que a gente já viu que as recompensas são diversas que elas fazem parte da rotina que o cachorro escolhe né uh, mas que a gente usa a, a comida no início para ensinar, mas a gente tem que saber usar. Se a gente não sabe usar, se torna suborno, né? Mas é, é basicamente isso. E aí, quando a gente pensa em recompensas, como eu mencionei antes, elas são diversas. E a gente tem que, então, olhar para o nosso dia a dia com o nosso cachorro e ver quais as recompensas que fazem parte da rotina. Então, como eu falei lá no início... O que o seu cachorro gosta? Ele gosta de acessar o seu quarto, de subir na sua cama, ele gosta de subir no sofá, ele gosta de sair para passear, ele gosta do seu carinho, ele gosta que você elogie ele, que você fale fofinho, como você estivesse falando com um bebê. Ele gosta de cheirar uma grama específica, um poste específico no passeio. Se é um cachorro que fica no quintal, ele gosta muito de entrar dentro de casa. Ou é um cachorro que fica dentro de casa, mas você tem um quintal, ele gosta de ir pro quintal. Então, gente, as recompensas são diversas, né? Uh, então, a gente tem que perguntar para o nosso cachorro, entender o que, que o nosso cachorro gosta. E uma vez que a gente ensinou lá com o petisquinho, ó, oh, querido, senta assim tá? e tal, já consigo pedir sem mostrar comida, eu vou começar a pedir esse comportamento em troca de outras coisas. Então, se ah, tu quer carinho, tá, então senta, eu te faça um carinho. Ao invés de tu pular em mim, se tu sentar, tu ganha um carinho. Uh, quando eu chegar em casa, ao invés de tu vir pular e ficar latindo e tal, tal, Vai lá pra caminha, senta na tua caminha que eu vou lá e vou te fazer carinho. Quer sair para passear? Então, ó, vamos sentar, botar a guia direitinho, a peitoral, espera enquanto eu abro a porta, se você se comportar, a gente sai. Então, essa é a recompensa. Então, a gente começa usando a comida porque é um facilitador, mais fácil, né, da gente mostrar para o cão o que a gente quer. Uma vez que ele aprendeu, a gente começa a fazer essas trocas com as recompensas da rotina. E aí, esse comportamento que a gente ensinou lá no início, através do petisco, da própria comida do cachorro, ele vai ser mantido, porque a gente está sempre recompensando o cachorro. Né? Não, é, não é que a gente sempre... Ah, Ana, sempre que eu for fazer um carinho no meu cachorro, eu preciso fazer ele sentar, pedir para ele sentar? Não. Você pode não pedir, mas pode pedir eventualmente, para então diversificar, né? as recompensas e fortalecer cada vez mais esse comportamento. E o cachorro começar a apresentar bons comportamentos por conta própria, quando ele quiser algo, sem que você tenha que ficar pedindo. Então, é muito natural uh, o cachorro começar a se antecipar. Então, se toda vez que você abre a porta de casa, quando chega... Você ensinou ele, sempre guiando ele até ir numa caminha e lá ele sentar e ganhar petisco e ganhar sua atenção, o cachorro começa a antecipar, ele começa, a pessoa abre a porta, ele começa a ir sozinho para lá, para já esperar a recompensa. Então, se a gente usa essas recompensas da rotina, fica cada vez mais. Esses comportamentos ficam mais consolidados, né? eles ficam. E o cachorro apresenta cada vez mais rápido, por conta própria. Esses comportamentos. Então, ao invés do cachorro começar a pular porque ele quer atenção, ele vai sentar porque ele sabe que toda vez que ele põe o bumbum no chão, ele ganha tudo que é importante para ele. Seja um brinquedo, seja o seu carinho, seja a própria comida dele. Então, todos os dias, todo mundo dá comida para o cachorro. Esse é um ótimo momento de estar tá reforçando o que você ensinou. Então, se você ensinou ele a sentar, a ficar, ou a deitar, ou a dar uma patinha, o que quer que seja... Você pode usar esse momento também para reforçar cada vez mais esse comportamento. E diariamente uhum. fazer a manutenção daquilo tudo que você ensinou através de treino. Todo aquele momento que você dedicava no início para treinar o seu cachorro, lá 5, 10 minutinhos por dia para ele aprender algo, agora você faz a manutenção com as, com as recompensas da rotina. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão gostando da live? Me deem coraçãozinhos aí para eu saber que vocês estão gostando. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Essa live vai ficar salva. Então, quem não conseguiu acompanhar desde o início vai poder ver o replay depois no IGTV aqui no Instagram, tá bom? Ah, a Giane comentou aqui, já é suborno. Puxa, ó, oh, mas dá para reverter isso aí, hein? Armelina, a Bruna comentou aqui, "a é suborno também, só obedece quando vê a recompensa. É, olha só, esse comentário da Armelina, da Bruna ali, foi muito interessante, ele só obedece quando vê a recompensa. Olha só que interessante, quando eu vou na praça com os meus cães, Principalmente aqueles que eu solto, então que, eu, que o nosso passeio é assim, eu tenho isso que eu, so, eu caminho até a praça e solto lá, é o que eles mais amam fazer, então eu faço isso por eles, né? E a gente depois caminha de novo, óbvio. Mas, olha só, quando a gente chega na praça, eles já estão vendo a recompensa, né? Eles sabem que eles vão ser livres, leves e soltos naquele momento. Uh, mas é diferente né? Então de eu ter que, do cachorro só fazer, uh, quando a gente estava lá falando de comida, né? é um pouco diferente isso. As recompensas elas têm que uh, ser claras para o cachorro. Ele tem que entender que se ele faz alguma coisa, ele vai ter aquilo ali que ele quer. A recompensa ela tem que ser esperada. Mas é diferente quando eu mencionei a questão da comida, que o cachorro está dentro de casa, e ele só vem, se eu mexo no pacotinho de petisco, ou ele só senta se eu mostro a comida. Conseguiram entender a diferença? Então, quando eu chego na praça, eles sabem que aquilo lá vai. Uh, vai aquilo lá é uma recompensa. Eles estão vendo, é como se fosse palpável para eles. Mas é diferente quando a gente tá dentro de casa, né? A gente. Uh, então a gente tem que tentar entender isso também. É um pouco. É bem interessante essa, é, esse contexto, tá? Ficou claro? Então quando eu digo. Uh, que o cachorro não pode ver o petisco, é para eu ter certeza de que ele já aprendeu aquele comportamento, para então eu poder usar as recompensas da rotina. Tá joia? Mas ó, os cães aí que uh, estão sendo subornados, a gente consegue reverter isso, hein? Não é caso perdido, não. E mais uma coisa muito importante é que a gente tem que... Isso é algo que poucas pessoas uh, reconhecem, que muitas vezes, e talvez agora, dependendo da situação nem tanto, mas muitas vezes os cães apresentam comportamentos uh, legais, bons comportamentos, por livre e espontânea vontade, mas esses bons comportamentos passam batidos. Porque as pessoas, né, nós seres humanos, temos o mau hábito de só ver aquilo de ruim. Só olhar para o comportamento errado do cachorro e apontar os erros. Ah, porque o meu cachorro, uh, ele, quando eu peço ele não senta, quando eu chamo ele não vem, quando uh, eu digo para ele sair do sofá ele não sai... Mas muitas vezes o cachorro, sem que ninguém tenha pedido nada, ele apresenta um bom comportamento, mas isso passa batido. E o que eu quero dizer com isso é que é muito importante também, quando a gente está aqui no dia a dia com o cachorro, a gente comece a olhar para ele com outros olhos, a gente comece a realmente perceber o nosso cachorro resistindo ali no nosso meio. E buscar esses bons comportamentos que, por livre e espontânea vontade, ele apresenta. Eu tenho certeza absoluta que... Todos vocês que estão aqui comigo agora... Acredito que todos tenham um cachorro, né? Uh, mas se não tiver, também não tem problema. Uh, mas acredito que todos tenham um cachorro. E eu tenho certeza absoluta que, vez ou outra, os cães e vocês apresentam um comportamento legal que talvez vocês até já tenham pensado que gostariam que, esse, que o cachorro fizesse, mas quando ele fez por vontade própria, você nem viu. Né? E é importante a gente então, ter esse olhar sensível e começar a buscar isso e valorizar esses bons comportamentos. Porque nem tudo a gente precisa ir lá pegar o cachorro e ensinar. Se o cachorro apresenta por vontade própria um comportamento e eu quero aquele comportamento ali, eu posso ir lá e mostrar para ele, ó oh, amiguinho, isso que você fez é maravilhoso, né? Então você pode ir lá fazer um carinho você pode até convidar ele para brincar você pode até dar um petisco para ele, seja o que for, mas reconhecer aquele bom comportamento que ele apresentou por conta própria porque quanto mais o cachorro perceber que você valoriza aquele comportamento específico que ele mostrou naquele momento mais ele vai querer fazer aquele comportamento. O cachorro ama fazer coisas que agradam os seus tutores. Tudo, basicamente, que o cachorro faz, ele faz porque gera algum benefício para ele, ou ele faz porque ele acredita que você gosta, mesmo que você não goste. Então, talvez aquele cachorro que pula tanto na pessoa e a pessoa empurra o cachorro talvez ele continue pulando porque ele acha que quando você empurra, você está gostando, você está brincando com ele, entende? Então, a gente tem que começar a ter esse olhar mais sensível e, e buscar esses comportamentos e mostrar para o nosso cão que aquilo é importante. E tenho certeza que se vocês conseguirem ter esse olhar sensível, começar a valorizar esses bons comportamentos, cada vez mais eles, esses comportamentos vão, então, ser apresentados pelo cachorro. E não é que você sempre vai ter que ir lá e valorizar, mas é, nem que seja uma coisa mais eventual, mas mostrar para o cachorro que aquilo é importante. Então, por exemplo, como eu mencionei, ah, né, ah, eu mando meu cachorro descer do sofá e ir para a caminha, ele não me obedece. Mas quantas vezes esse cachorro já deve ter deitado na caminha, sem que ninguém tenha pedido e ninguém foi lá reconhecer isso? Né? Então, começar a olhar mais para o nosso cachorro e buscar e reconhecer esses comportamentos que eles apresentam. Certo, gente? Uh, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, né? Que tenha dado aí para acompanhar o conteúdo, porque eu sei que ficou um pouco travado aqui hoje. Se alguém tem alguma dúvida, se não conseguiu acompanhar alguma coisa que eu disse aqui, Perguntem aqui agora porque a gente tem tempo aqui ainda, tá? E qualquer dúvida, também mandem aí que a gente responde. Uh, Vanessa, bem-vinda. Bruno, Helenice, bem-vindo, gente, ó. É, vocês chegaram mais no final da live, mas essa live vai ficar salva. Então, quando eu finalizar aqui, eu vou compartilhar ela no IGTV e vocês vão poder uh, ver o replay depois, tá? Toda terça-feira tem essa live. Aqui no Instagram, uh, às 20 e 20 não essa, né, mas essa lives aqui no Instagram, às 20h20, 20, sobre algum tema específico sobre comportamento e adestramento de cães. E no YouTube, toda quinta-feira, às 7h46 da manhã. Quem também não puder acompanhar ao vivo, as lives do YouTube também ficam salvas. E a... Uh, Luca e Ana Kim comentou aqui não vi desde o início depois vejo no YouTube foi bom que tu falou isso essa live vai ficar salva aqui no Instagram mas eu também estou colocando as lives do Instagram lá no YouTube para quem preferir assistir por lá Bernardo comentou Ana a minha também é subornada como fazer essa transição de começar com o alimento e depois pedir um comportamento sem petisco dá um exemplo dá um exemplo sim Bernardo inclusive eu fiz eu fiz uma live, ela tá aqui no Instagram falando sobre basicamente sobre isso, que era como introduzir comando verbal ao ensinar um comportamento pro cachorro. Então tem assim, ó, esse passo a passo detalhado lá nessa live. Mas é basicamente assim, ó, você vai estar tá ali trabalhando com petisco, então tem o petisquinho, né? Você deve usar algum gesto. Então a gente tem que entender isso. Uh, não é eu mostrar pro cachorro ficar aqui, né? Cri, cri, cri. Eu tenho que ter alguma atitude, né? Então, eu vou pegar o petisco. Vou, normalmente, né? Quando a gente começa a ensinar um sempre, a gente pega o petisco, bota no focinho do cão e vai do focinho em direção ao rabinho dele. Basicamente isso, para fazer... Eu tenho um gesto, né? Então, eu pego o petisquinho e... Tchum. Uma vez que ele põe o bumbum no chão, eu marco esse comportamento e entrego. E vou repetir até esse gesto ficar claro para o cachorro, até ele estar tá acompanhando com muita facilidade esse, esse gesto. Uma vez que ele já acompanha com facilidade, eu vou então ficar com o petisco na petisqueira, ou com o petisco na outra mão e vou esconder aqui atrás, ou em cima de uma mesa, e vou fazer o mesmo gesto com a mão da mesma forma, só que sem o petisco na mão, e vou fazer aquele mesmo gesto. Na mesma hora que o cachorro botar o bumbum no chão, como eu mencionei que eu tô dando um exemplo do senta, eu vou elogiar, marcar esse comportamento, né? Muito bem, isso! E vou vir pum, com a outra mão e entregar o petisquinho para ele. E mais uma vez, vou repetir, repetir, repetir. E nesse meio tempo, eu já posso começar a introduzir o comando verbal. Então, eu vou pedir primeiro o senta, vou fazer o gesto, marcar, muito bem, e pegar o outro petisquinho com a outra mão e entregar para ele. Então, esse é basicamente esse, é, esse processo. É claro que a recompensa que está presente, está visível, está palpável para o cão, mas esse é um processo inicial. Uma vez que ele já acompanha bem o meu gesto sem o petisco e faz isso todas as vezes que eu introduzo isso, eu vou num momento qualquer, aleatório do dia, chamar o meu bonitinho cachorro e vou fazer a mesma coisa. Fulaninho, senta, Tchum. vou fazer o gesto. Se ele na mesma hora prontamente sentar, talvez demore alguns segundos. Às vezes o cachorro demora uns segundinhos para processar, né? Mas se ele corresponder, porque ele aprendeu esse comportamento, sem precisar ver o petisco. E aí eu vou começar a utilizar as recompensas da rotina, como a gente falou aqui hoje tá? Se ficou claro, espero que tenha ficado claro, mas como eu disse, eu fiz uma live inteirinha como introduzir comando verbal, e aí tem isso aí lá bem mais detalhado, bem mais explicado, mas eu acho que deu para entender. É porque é basicamente isso, né? Pra não precisar mostrar o petisco, não tem muito mistério, não, tá? Hum, deixa eu ver... Bom, gente, se ninguém tem mais perguntas, a gente vai ficando por aqui hoje. Uh, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui de hoje. Se vocês quiserem fazer um grande favor aqui para mim, de tirar um print dessa tela e colocar nos stories de vocês, me marcando, falando alguma coisa, né, do que achou da live. Eu não falando nada também, mas só para que eu possa ver se vocês realmente estão gostando desse conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês. para que eu traga cada vez mais conteúdos relevantes aqui. Isso também dá um um ânimo pra mim, eu gosto de dizer que quando alguém me dá algum feedback, é o meu petisco favorito, é o meu petisco ouro, é joia. mas é só se vocês quiserem mesmo. Mas muito obrigada por todos que participaram aqui da live de hoje, foi um prazer estar aqui mais uma terça-feira à noite com vocês. E quinta-feira, às 7h46, tem live lá no YouTube, vai rolar a live sobre ansiedade que era pra eu ter feito semana passada e eu não consegui. Mas vai rolar, então, nessa quinta. E terça que vem temos live de novo aqui no Instagram. E todos os dias, conteúdo que eu compartilho com vocês no feed, no IGTV. Joia, pessoal. Uh, valeu, Ana, pela explicação. Entendi. Que bom que ficou claro. Obrigada, Jeane, pelas palminhas. O que é uma... Gente, uh, brigadão mesmo, tá? Uh, Cristiane, muito aqui, muito bom. Que bom que vocês gostaram. Fico muito, muito feliz, muito uh, grata. Por isso, por poder estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, tá joia? Então é isso aí, um grande beijo, uma boa noite para todo mundo e até mais.